0: -Cast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des TUC und in dieser Ausgabe sitzen wir schon in einem, wie wir festgestellt haben, zwar sehr kleinen, aber sehr gemütlichen Büro und zwar dem Büro von Dr. Isabel Winkler aus der Professur Forschungsmethodik und Evaluation in der Psychologie. Hallo. Hallo. Schön, dass wir hier sein dürfen. Freut mich auch. Vor fast 20 Jahren, 1999 war es, haben Sie mit Ihrem Psychologiestudium in Chemnitz begonnen, richtig? Das stimmt, ja. <lacht> Mittlerweile lehren Sie mit Doktortitel selbst an der TU Chemnitz. Wie sieht es denn aus? Kam Ihnen die Zeit Lang vor oder kurz
1: vor? <lacht> Rückblickend kam sie mir sehr lang vor und ich glaube auch, dass ich weiß, woran das liegt, weil sehr viele Ereignisse passiert sind in der Zeit, sehr, sehr viele, sowohl privat als auch beruflich, hat sich in der Zeit mein Leben sehr stark verändert. Also und ich stelle die Langheit Frage
0: auf. ja auch nicht ganz, <lacht> nicht ganz ohne <lacht> Grund, denn Ihre Forschungsarbeit, die beschäftigt sich ja mit der Zeit beziehungsweise damit, wie diese subjektiv empfunden wird. Das stimmt, ja. Warum haben Sie sich denn damals, vielleicht um erstmal auf Chemnitz zurückzukommen, für ein Studium in Chemnitz entschieden?
1: Also genau genommen ähm, wollte ich nach Leipzig, wollte gar nicht nach Chemnitz. Ähm, und, äh, Chemnitz ähm, hat 1998 zum ersten Mal ähm, Psychologie als Studienfach angeboten. Und ähm, da ist es so, dass man bevorzugt ähm, da studieren kann, wo die Eltern wohnen. Das war bei mir in der Nähe von Chemnitz. Und ich war sogar ganz enttäuscht, dass es dann nicht mehr Leipzig ist. Und habe schon überlegt, was ich mache. Und dann habe ich aber mich informiert bei der Studienberatung in Chemnitz, ob das jetzt auch wirklich ein guter Studiengang ist, ob das alles passt für mich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe es nicht bereut. Was gefällt Ihnen hier? Also im Studium hat mir erst mal gefallen, dass es sehr, sehr, sehr individuell, es war keine Massenabfertigung. Der Studiengang war erst gerade im zweiten Jahr gelaufen und alles war relativ neu. Wenige Studenten waren nur da, die Dozenten und Professoren waren hatten viel Zeit, mit den Studenten zu sprechen. War eine sehr schöne Atmosphäre damals. Oder also ist es ist vielleicht auch jetzt noch? Also, <lacht> zumindest in meinem Berufsleben ist es das noch. Für die Studenten hoffe ich, dass es auch noch so
0: ist. Bestimmt. Ihr mhm. Studiendasein, sage ich jetzt mal, und auch ihr Berufsleben hat sie jetzt nicht weit weg von der Heimat geführt. Aber ihre Wissenschaftskarriere hat sie doch einige Male nach Übersee geführt, sage ich jetzt mal. Sie waren ja. mehrfach in den USA. Und zwar in Kalifornien, in Florida und auch in New York. Mhm. War denn da nicht vielleicht die Verlockung auch groß da zu leben? Oder warum ja. haben Sie sich entschieden, nicht dort zu bleiben? War sie, war sie schon. Aber,
1: ähm, und ich habe auch mehrmals, zweimal, glaube ich, überlegt, ob es irgendwie möglich ist, ähm, zu bleiben. Aber ähm, letzten Endes, ähm, einerseits ähm, habe ich auch eine starke Bindung an den Heimatort empfunden, ähm, sowohl zur Familie als auch äh, Partner und Freunde kommen von hier um, und dann gibt es schon in den USA um, aus meiner Sicht ein paar mehr Schwierigkeiten, als es uh, in Deutschland der Fall ist, um, was so das, das Leben, also zumindest aus meiner Perspektive, um, betrifft. Es ist schon schwieriger, um, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, zumindest habe ich es so gesehen. Um, und auch uh, ja, die, das Sozialsystem um, finde ich schon, finde ich in Deutschland erstmal, zumindest auf den ersten Blick, um, angenehmer. Also ich hätte es für eine Zeit vielleicht gemacht, aber dauerhaft hätte ich es mir nicht
0: gut vorstellen können. Welchen Ort hätten Sie da als besonders reizvoll
1: empfunden? Ähm, also Los Angeles, da habe ich ein halbes Jahr gelebt. Das fand ich ganz, ganz toll. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können. Aber auch in Florida hat es mir auch sehr gut gefallen und das wäre genauso in Frage gekommen.
0: Kommen wir mal zu Ihrem Fachgebiet, sage ich jetzt mal, der Zeitforschung. Ab wann haben Sie denn angefangen, sich dafür zu interessieren?
1: Also ich bin durch das Dissertationsprojekt, da bin ich damals an, also es war eine Möglichkeit, die ausgeschrieben wurde, auf die ich mich beworben habe, es war jetzt nicht ähm, ganz frei gewähltes Thema, es ähm, war ein DFG-Projekt ähm, und da wurde eine Stelle Das was sich ganz spannend angehört. Da ging es um Zeitwahrnehmung und Häufigkeitswahrnehmung ähm, und ähm, das hat mir sehr gut gefallen, das Thema. Die Häufigkeitswahrnehmung habe ich dann, ähm, dann später ähm, nach, der, nach der Promotion fallen lassen. Das fand ich nicht ganz so spannend, aber die Zeitwahrnehmung hat mir sehr gut gefallen. Also mich dann ähm, gleich interessiert, wie Menschen Zeit empfinden,
0: wann die Zeit schnell vergeht, wann sie kurz vergeht, wie sie mit Zeit generell umgehen. Was ist denn, Da muss ich jetzt nochmal ganz blöd nachfragen, was ist nun genau der Unterschied eigentlich? Häufigkeitswahrnehmung, Zeitwahrnehmung, hängt das auch nicht irgendwie vielleicht auch zusammen? Das hängt auch zusammen, darum ging es im, ähm,
1: im, äh, in meiner Dissertation. Ähm, Oh, da haben wir in mehreren Studien, also wie gesagt, in dem DFG-Projekt zeigen können, dass in bestimmten Situationen ähm, Häufigkeit und Zeitwahrnehmung zusammenhängen. Und dass es auch passieren kann, dass Menschen da Urteilsfehler begehen, dass sie sich beispielsweise, wenn Dinge häufiger passieren, sie einschätzen, dass die Zeit, die sie ähm, so eine bestimmte Sache, zum Beispiel eine Person ähm, gesehen haben, überschätzen, obwohl es eben vielleicht gar nicht der Fall war. Und auch umgekehrt, dass es so sein kann, dass ähm, wenn ähm, die, die Zeitdauer länger war, sie die Häufigkeit, ähm, eine Person oder einen Gegenstand gesehen zu haben, ähm, äh, als häufiger eben empfinden. Also diese Variablen können zusammenhängen, Häufigkeit und Zeit
0: unter bestimmten Umständen. Und was macht dann die, die Zeit zu dem interessanteren Forschungsobjekt? Hm. Das, ist, das ist schwer zu beantworten, da hm. ich bin jetzt überrascht <lacht> über die Frage. <lacht> ähm, ein Sprichwort sagt ja, die Zeit vergeht am schnellsten, wenn man Spaß hat. Stimmt das wirklich? Vielleicht ist das, das ja auch ein Grund dafür. Vielleicht
1: ist es das auch, genau. Ähm, ja, also das, das stimmt. Das ist wirklich ein ganz, äh, ganz dominanter Faktor. Ich würde sagen, das ist der stärkste. Und das ist auch etwas, worauf sich jetzt ähm, gerade meine, meine Forschung im Aktuellen ähm, stark darauf ausrichtet, eigentlich auf genau diese Sache, die Sie da gerade nennen. Ähm, wenn man in die... Modelle der Zeitwahrnehmung reinschaut, findet man diesen, diesen Faktor Spaß gar nicht so. Der, der steht da gar nicht drin. Das, man sieht zwar, dass zum Beispiel Erregung, also Aktivierung, Arousal genannt, Einfluss hat auf die Zeitwahrnehmung und Aufmerksamkeit. Aber Spaß an sich, wie viel Spaß man empfindet, ist gar nicht enthalten. Und was wir jetzt gerade versuchen zu zeigen, ist, dass das ein Faktor ist. Wir finden immer wieder in der Forschung, wenn wir die Personen fragen, auch wie viel Spaß hat diese, dieses Experiment, gemacht, zum Beispiel, dass das eigentlich der dominanteste Faktor ist, das Spaßempfinden. Und jetzt gucken wir, wie man das noch in die Modelle integrieren kann. Wie misst man denn Spaß eigentlich? Das ist <lacht> also auch eine gute Frage. Also in der Regel bei solchen Sachen behilft man sich in der Psychologie, dass man die Person einfach fragt, Und wie viel Spaß hat ihnen das gemacht? Wie, wie stark haben sie den Wunsch gehabt, dass die Zeit möglichst schnell vergeht, als sozusagen als gegenteilige ähm, Frage. Ähm, aber Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten, Spaß ähm, zu, zu messen. Wahrscheinlich, wenn Sie Neuropsychologen fragen würden, würden die irgendein Hirnareal zeigen können. Äh, vielleicht die Amygdala oder ähm, wo man Spaß Empfinden nachweisen kann oder irgendwelche peripherphysiologischen Maße, ähm, die darauf hindeuten können, Hautleitfähigkeit, was auch immer. Da kenne ich mir nicht so gut aus. Wir fragen einfach die, die Person.
0: <lacht> Jetzt Ticken ja alle Uhren gleich, also die Zeit, die ist ja eben, also eine Stunde ist ja eine Stunde, aber die Wahrnehmung ist doch unterschiedlich. Wie funktioniert das denn, diese subjektive Zeitwahrnehmung? Um,
1: also... Um was, was sehr interessant ist, finde ich, sind ähm, Situationsvariablen, also es gibt sicherlich auch Personenvariablen, ähm, weil, sie, weil sie sagen, die Unticken Ticken ja alle gleich, ähm, könnte man sagen, Personen haben unterschiedliche, unterschiedlich schnelles Zeitempfinden, das kann sein, aber sehr spannend ist die Frage, ähm, wie unterschiedlich die Zeit vergeht in verschiedenen Situationen, die man so im, im Alltag vielleicht erlebt. Und ähm, wie schon gesagt, die Modelle, die, also sehr prominente Modelle, die jetzt ähm, existieren in der, in der Literatur, da sind es meist zwei Faktoren, auf die abgehoben wird, ähm, nämlich die, die Aktivierung, die jemand empfindet, Arousal genannt. Ähm, das kann einerseits eine, eine körperliche Erregung sein, beispielsweise durch Anstrengungen, ähm, wenn man jetzt äh, die Treppen steigt äh, mit schweren Einkaufstüten, äh, steigt das Arousal und die Zeitempfinden wird länger. Also wir denken, oh, das dauert jetzt aber eine Ewigkeit, ähm, diese Treppen zu bewältigen. Ähm, wenn dann der zweite Faktor ist Aufmerksamkeit. Ähm, und da ist es so, wenn unsere Aufmerksamkeit abgelenkt wird, wenn wir irgendwie ähm, vielleicht Schauen wir, wenn wir warten müssen, einen Film an oder gucken auf unser Handy, tippen irgendwelche Nachrichten, dann sind wir abgelenkt vom Vergehen der Zeit sozusagen. Im Gegensatz dazu, wenn wir da sitzen und warten und denken, oh, die Zeit vergeht nicht, ähm, möchte jetzt, dass die Person bald kommt, auf die ich da warte oder dass das Ende der Wartezeit äh, näher rückt, ähm, dann kommt uns die Zeit lang vor, wenn wir also auf die Zeit achten. Wenn wir abgelenkt sind, kommt uns die Zeit kurz vor. Das sind so die zwei. Ähm, dominanten Faktoren, die das Zeitempfinden beeinflussen. Könnt ich Ihnen aber noch können, kann ihr noch mehr dazu erklären, wenn, gerne. Sie, wenn, wenn Sehr Sie das gerne. wollen? Ähm, also die es gibt verschiedene verschiedene Modelle, ähm, die sich so etabliert haben. Ähm, einerseits muss man auch un unbedingt unterscheiden. Ähm, Bezieht man die Frage jetzt auf prospektives Zeitempfinden, das heißt Zeitempfinden im Hier und Jetzt, also wie schnell vergeht die Zeit, zum Beispiel, während wir jetzt reden, im Gespräch sind? Ähm, eine andere Frage ist, wenn man äh, retrospektiv schaut, wie die Zeit vergeht. Das heißt, wenn ist die Frage, ähm, was würden Sie sagen, wie schnell ist die Zeit in der letzten Woche für Sie vergangen, versus in der Woche noch davor, vielleicht waren Sie in einer Woche im Urlaub, in der anderen haben Sie wieder gearbeitet. Das ist retrospektiv, also in der Vergangenheit betrachtet. Und da gibt es ganz also verschiedene Modelle, die dafür angewendet werden. Wenn Sie aber nach dem momentanen Zeitempfinden fragen, also prospektiv, dann würde ich Ihnen sagen, die prominentesten Modelle oder die am best gestütztesten Modelle sind Taktgebermodelle. Das heißt, die gehen davon aus, dass es irgendwo in uns eine innere Uhr gibt, die ist noch nicht wirklich gefunden worden. Ähm, äh, es gibt aber auch viele Untersuchungen dafür, da, dazu, wo diese Uhr ähm, zu finden ist. Ähm, aber ähm, da wird gesagt, es gibt eine Uhr, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit Takte ausgibt. Und wir zählen diese Takte für, für die Periode, die wir schätzen sollen. Ähm, und wenn äh, man... Ähm, durch etwas zum Beispiel körperliche Anstrengungen oder Emotionen aufgeregt ist oder ähm, aktiviert ist, dann würde man sagen, taktet diese innere Uhr schneller. Das heißt, mehr Pulse, mehr Takte werden ausgegeben in derselben Zeit. Und wir, wenn ähm, wir Zeit schätzen wollen, Messen sozusagen die Takte in einer bestimmten Zeit, in einer Minute zum Beispiel, und vergleichen sie mit einer Anzahl, die wir gespeichert haben im Gedächtnis schon, wo wir wissen, aha, so fühlt sich eine Minute an, das hat so und so viel Takte. War das jetzt länger oder kürzer? Und dann können wir sagen, aha, hm, hat es jetzt länger angefühlt? Also mehr als eine Minute beispielsweise, weil ich vielleicht Treppen gestiegen bin. Oh, boah, das hat so also lang gedauert. Ähm, wenn man hingegen abgelenkt ist, wenn man sich also mit was vielleicht angenehm beschäftigt, ähm, nicht auf die Zeit achtet, dann würde man sagen, gehen Takte verloren. Ähm, die werden also nicht ähm, registriert ähm, und die Zeit kommt einem kürzer vor, wenn man, wenn man sozusagen die Takte dann auszählt. Das sind so die zwei Faktoren, wie man relativ schnell, anschaulich, prospektive Zeitwahrnehmung, Zeitempfinden im Hier und Jetzt beschreiben kann.
0: Jetzt lernt man ja als Kind dann doch irgendwann mal die Uhr zu lesen und überhaupt Zeit kennen, aber lernt man als Kind dann auch, oder muss man, vielleicht anders gefragt, muss man als Kind dann auch erstmal lernen, Zeit wahrzunehmen? Also entwickelt man diese innere Uhr erst?
1: Also ich denke, wir haben... Wir werden schon geboren mit der Fähigkeit, im Prinzip Zeit schätzen oder Zeit wahrnehmen zu können. Das sieht man daran, dass es Studien gibt, die wir auch nicht selber gemacht haben, aber die, die viele Studien, die publiziert wurden, mit kleinen Kindern schon oder auch mit Tieren zum Beispiel, die Unterschiede in Dauern registrieren können. Das heißt, also, da haben wir... Da haben wir eine Fähigkeit, die wir mitbekommen, Zeit wahrzunehmen und Unterschiede festzustellen. Aber was natürlich eine Minute bedeutet zum Beispiel oder eine halbe Minute oder was lange, eine lange Zeitdauer ist, die ich vielleicht noch also die ich warten sollte oder wo ich sagen sollte, jetzt höre ich aber auf zu warten, jetzt gehe ich, jetzt reicht's es mir. Das ist etwas, was, was wir lernen müssen.
0: Hat das vielleicht auch eine Funktion für uns, dass wir eben in Wartesituationen die Zeit irgendwie länger uns länger vorkommt und in, und in aktiven Situationen ist sie kürzer?
1: Das könnte sein. Das kann ich, ähm, ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen. <lacht> ähm, aber tja, oh, möglicherweise, möglicherweise. <lacht>
0: Wie ist denn das bei Ihnen persönlich? Wann vergeht bei Ihnen die Zeit besonders schnell und wann <lacht> dauert sie ewig an? Quasi.
1: Ich denke, bei mir ist es genau das Gleiche wie bei, äh, bei den meisten anderen Menschen, dass äh, wenn ich Spaß habe, wenn ähm, ich abgelenkt bin, von der Zeit vergeht sie wahnsinnig schnell. Ähm, dann denkt man, wow, das kann auch bei der Arbeit sein. Also es ist eigentlich sogar sehr oft bei der Arbeit, dass man irgendwas macht. Ähm, der, der schönste Moment ähm, eines Forscherdaseins ist, glaube ich, wenn man gerade ein Experiment durchgeführt hat und einen Datensatz bekommt ähm, und jetzt anfangen kann zu analysieren und zu schauen, stimmt das, was ich mir vorgestellt habe, ähm, ist es wirklich so, dass eben zum Beispiel in, Sch in Situationen, in denen die Menschen Spaß empfinden, die Zeit schneller vergeht ähm, und wenn ich ähm, da sitze an meinem Computer und äh, mir die Daten anschaue und analysiere, dann vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Also und dann denke ich, oh Gott, äh, ich muss ja muss ja vielleicht schon wieder los oder irgendwas anderes noch machen. Aber das ist was, was ich äh, zumindest in meinem Berufsleben am allerliebsten mache, ähm,
0: mir Daten anschauen und irgendwie versuchen, da Sinn reinzukriegen. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, Datensätze analysieren ist so eine Möglichkeit, wie man an das Thema herangehen kann. Aber das war tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie erforscht man Zeitempfinden? <lacht>
1: Ja, also ich denke, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Wir ähm, hier am Lehrstuhl mit den Personen, die auch noch mit da ähm, im Rahmen der Zeitwahrnehmung ähm, arbeiten, ähm, machen das im Wesentlichen, ähm, indem wir die Personen befragen. Also ähm, wir erfragen, wie schnell ist die Zeit vergangen ähm, Das können können die Personen oft gut Unterschiede ähm, wahrnehmen, auch in kleinen, also in kleinen Zeitbereichen, größeren Zeitbereichen. Ähm, und wir lassen die Zeit schätzen. Also, und auch da sind die, sind die Personen ziemlich gut drin. Zum Beispiel ähm, gibt es Untersuchungen, denen die Personen unterschiedlich ähm, emotionale Inhalte auf Bildern oder in Filmen sehen und sollen dann beurteilen, wie lange haben diese Situationen oder diese Stimuli gedauert, Wie lange sind die präsentiert worden? Und da sind die Personen oft erstaunlich gut drin, das einzuschätzen. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die wir im Moment hauptsächlich nutzen, um Zeitschätzung und die Personen zum Zeitempfinden zu befragen.
0: Jetzt gibt es ja in jeder Forschung, glaube ich, Hindernisse oder Schwierigkeiten. Welchen begegnen Sie so im Alltag? Tja, vielleicht ist die größte Schwierigkeit, Probanden zu finden, um ehrlich zu
1: sein. Wir haben zwar, also was immer die optimale Quelle ist, ist sind unsere Psychologiestudenten, weil die aus unterschiedlichen Motivationsgründen, einerseits weil sie äh, weil sie Forschungsstunden, also Versuchspersonenstunden nennt sich das, brauchen für ihr Studium, andererseits weil sie natürlich auch wissen, ähm, dass Wissenschaft äh, nur, nur gut gemacht werden kann, wenn es freiwillige Teilnehmer gibt. Ähm, also über die ähm, Psychologiestudierenden oder andere Studierenden bekommt man äh, oft seine Probanden, aber wenn man andere Zielgruppen haben möchte in seinen Studien, was natürlich auch oft wünschenswert ist, äh, weil diese, die Studierenden sind schon ein spezielles Klientel natürlich, ähm, äh, dann, dann ist das eine große Schwierigkeit. Also ähm, vielleicht so die, die größte, an die ich im Moment denken kann. Ne? Das sieht vielleicht auch noch mal anders aus bei anderen Forschungsgebieten. Ähm, und da zu Aggressionen oder, so Aggression oder ähm, Vorurteilen forscht, äh, werden da wahrscheinlich andere Schwierigkeiten genannt. Aber ich, als äh, letzten Endes Kognitionspsychologe oder der, jemand, der, in der eher in der Grundlagenforschung ähm, arbeitet, ähm, habe diese Schwierigkeiten nicht. Ähm,
0: Gibt es irgendwas, was der perfekte Proband oder die perfekte Probandin <lacht> bei ihrer Forschung mitbringen muss? Sie sollte naiv sein. Das wäre, glaube ich, das. Das Beste,
1: dass sie sich einlässt auf das, was gerade passiert und aus dem Bauch heraus ihre Antworten gibt und nicht versucht herauszufinden, was, was man vielleicht erforschen will und oder perfekte Zeitschätzungen abgeben möchte oder die Hypothesen stützen, sondern einfach genau das tut, was wirklich dem Bauchgefühl entspricht in dem
0: Moment. Und da stelle ich mir wieder eine Schwierigkeit vor, wenn vor allem Studierende als Probanden mitarbeiten, weil ich mir vorstellen kann, <lacht> dass die dann natürlich ein besonderes Interesse daran haben, auch irgendwie ein gutes Ergebnis abzuliefern, ja, wenn man es gut nennen kann.
1: Das kann auch. sein, genau. Also das ist das könnte eine Schwierigkeit sein, obwohl auch die Studenten natürlich nicht ähm, haben natürlich auch ihre, ihren Zeitdruck und ähm, empfinden Langeweile manchmal bei, bei diesen Experimenten. Ähm, das hat sicher auch seine Grenzen, ne? aber die, die meisten Psychologiestudenten, würde ich sagen, arbeiten da schon sehr gut mit ähm,
0: und, und wollen die Forschung unterstützen. Ähm, genau. Wie hat sich denn die Wissenschaft bis zu ihrer Arbeit das Zeitempfinden erklärt? Was gab es da vorher für Ansätze?
1: Also, das, das Modell, was ich Ihnen beschrieben habe, das, das habe ich nicht echt entwickelt, sondern das gibt es schon in der Forschung, das heißt, das, was ich beschrieben habe, ist schon das, der, der Status der, der Erkenntnis gewesen und wie es als, Forschung, als Forscher in den meisten Fällen so ist, geht man eher kleinschrittig vor. Also man schaut, was, was gibt es denn schon, was ist publiziert worden, stimmt es so, gibt es da vielleicht Unstimmigkeiten. Ähm, gerade weil ich viele Experimente in dem ähm, DFG-Projekt äh, durchgeführt habe, habe ich bestimmte Dinge gesehen, ähm, wie zum Beispiel das ähm, Aufmerksamkeitsprozess oder Langeweile sehr starken Einfluss haben auf das Zeitempfinden und denkt daher, dass tatsächlich der Faktor Spaß, also wenn man im Experiment Spaß hat, einen sehr großen Einfluss hat, und dann kann man schauen, naja, Spaß gibt es so nicht in den Modellen, kann ich jetzt schauen, wie kann man das ergänzen, wie kann man das erweitern, oder eine aktuelle, relativ aktuelle Studie, die wir publiziert haben, da ging es um den Alterseffekt der Zeitwahrnehmung, und da wurde bisher noch nicht man noch nicht systematisch genug untersucht, welche, welche Faktoren dieses, diesen Alterseffekt der Zeitvernehmung. Das heißt, dass die allermeisten Menschen den Eindruck haben, die Zeit vergeht immer schneller in ihrem Leben, wie der zustande kommt. Und es mag auch nur erstmal ein kleiner Schritt in der Forschung sein, aber wir haben die Ansätze, die es bisher schon gab, äh, mal miteinander verglichen, systematisch. Ähm, und konnten da auch äh, einen äh,
0: schönen Artikel publizieren. Dazu. Können Sie die mal, also vielleicht nur anreißen, was Sie zu, also zu welchen Ergebnissen Sie da gekommen sind? Ja, also wir haben die,
1: also ganz, ganz also die Ergebnisse sind im Grunde, dass ähm, die Faktoren, die am stärksten ähm, dazu beitragen, dass äh, dass man den Eindruck hat, das, Zeit, die, das Zeitempfinden oder die Zeit vergeht immer schneller, je älter ich werde, ist ähm, zum einen Zeitdruck, äh, zum anderen das Ausmaß von Routinen, die wir in unserem Alltag haben. Also je mehr Routinen, je routinierter unser Leben ist, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen für die, für die Person. Je mehr Zeitdruck sie haben, desto schneller scheint die Zeit zu vergehen. Und, ähm, Je mehr ähm, neue Lebensereignisse sie haben, äh, desto langsamer vergeht die Zeit. Also das sind so die drei Faktoren, die wir jetzt ähm, herauskristallisiert haben,
0: die am stärksten diesen Effekt ähm, ausmachen. Was sind denn beispielsweise so Routinen oder Handlungsroutinen, nennen Sie es ja, glaube ich, ähm, die das beeinflussen können?
1: Ähm, wir haben nicht die Probanden nach den einzelnen Arten von Routinen gefragt. wir haben generell mehrere Fragen gestellt, ähm, wie stark strukturiert oder wie stark routinisiert ähm, das Leben ist, aber ähm, bestimmte Handlungsabläufe, und ne, das ist, was die meisten Menschen berichten, dass ähm, man dazu neigt, ähm, auf, also einen bestimmten Weg beispielsweise zur Arbeit zu fahren, ähm, bestimmte Routinen hat, wenn man, wenn man auf Arbeit ist, ähm, seine, seine Arbeit zu erledigen oder auf routinierte Art. Ähm, seine Freizeit gestaltet, bestimmte Pläne hat, was sich kaum vermeiden lässt oder was auch sehr effektiv natürlich ist, das Leben effektiver macht, aber eben auch schneller vorbeigehen lässt.
0: Aber heißt das jetzt, wenn ich das richtig verstehe, ich kann meine Lebenszeit, sage ich jetzt mal, gefühlt verlängern, indem ich mehr Aktivitäten erlebe, an die ich mich dann irgendwie gerne zurückerinnere, an die ich immer mehr Neues erlebe, wobei ich ja auf der anderen Seite, in diesem Moment, wenn ich eine neue Erfahrung mache, die Zeit auch irgendwie wieder als kürzer wahrnehme, oder? Weil sie doch schneller vorbeigeht. Das klingt total paradox, <lacht> aber es fun also funktioniert das in dieser Art und
1: Weise? Genau, also hier geht es nur rückblickend um, also retrospektive Zeitwahrnehmung, ne? dass man rückblickend sagt, ähm, mein, also eine bestimmte Zeitdauer hat so und so lang. Gedauert. Also zum Beispiel, oh Gott, ist schon wieder die Urlaubswoche um oder jetzt schon wieder die, die Arbeitswoche um oder der, der Monat oder das Jahr schon wieder vergangen? Es geht da um rückblickendes Zeitempfinden. Und äh, was sagen Sie bitte nochmal die Frage, die Sie gerade gestellt
0: haben? <lacht> die Frage war im Endeffekt, das ist ja paradox klingt, wenn ich irgendwie gefühlt meine ja, genau. Lebenszeit verlängern kann ja, okay. durch Ereignisse, die ich eigentlich aber kürzer wahrnehme.
1: Hm. Ähm, das stimmt. Zum Beispiel bei Routine wäre es so, ähm, wenn Sie mehr Routinen haben. Also es kann sein, dass es so eine Art Zeitparadox gibt. Ähm, mehr Routinen äh, in der Vergangenheit bedeutet ähm, kürzeres Zeitempfinden, aber eine routinierte Tätigkeit im Hier und Jetzt auszuführen, wenn sie langweilig ist, sagen wir mal so, muss sie aber nicht sein, ähm, dann würde es bedeuten, die Zeit vergeht nicht schnell, sondern ist zäh im Hier und Jetzt. Da gibt es große Unterschiede. Ähm, tatsächlich. Ähm, aber oft kann das auch zusammenhängen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt an den, an den Beruf denke ähm, und sag, würde es schon sagen, dass mein mein Berufsalltag sehr strukturiert und routinisiert natürlich ist, was mich auch effektiver macht, dann würde man sagen, die Zeit ist rückblickend schnell vergangen, so eine Arbeitswoche oder, oder der Monat. Und im hier und jetzt würde ich da nicht unbedingt sagen, dass die Zeit langsam vergeht, sondern obwohl es routinisiert ist, macht, macht es mir auch Spaß, es sind eben wieder andere Faktoren am Wirken und die Zeit vergeht trotzdem schnell. Ich denke, man wünscht sich möglicherweise, dass im Hier und Jetzt die Zeit eher schnell vergeht, ähm, rückblickend aber eher lang dauert. Ähm, und ein sehr interessanter Befund, der da zu diesem Paradox passt, ist, dass ähm, bei diesem Alterseffekt der Zeitwahrnehmung, also Zeit, Lebenszeit vergeht immer schneller, gibt es ähm, Studien, die zeigen, dass es eine Umkehrung wieder gibt bei Senioren, die in Heimen leben. Ähm, die sagen, die Zeit vergeht, ähm, auch rückblickend sehr langsam. Ähm, und das, ist bei, bei, ähm, das wurde bei Seniorenheimbewohnern untersucht und da wurde verglichen, ähm, wie sozial aktiv und wie involviert ähm, diese Personen sind. Und bei denen, die sozial aktiv sind, war das nicht der Fall. Da verging die Zeit weiterhin immer schneller. Aber diejenigen, die nicht... Ähm, so gut also nicht sozial ähm, integriert waren oder vielleicht auch weil sie Schmerzen hatten oder aus anderen Gründen nicht gut teilnehmen konnten an dem Alltagsgeschehen für die verging die Zeit ähm, wieder langsamer das ist also nicht nur muss nicht nur ein, ein schönes Empfinden sein sondern es kommt halt immer ganz drauf an ähm, also man kann, kommt eben ganz drauf an es kann auch sein dass man das gar nicht gar nicht als schön ähm, empfindet wenn die Zeit langsam vergeht auch, auch rückblickend eben aber die meisten Menschen, mit denen ich so im Alltag spreche, denen ich erzähle, was ich forsche, die sagen, oh, da kann ich mein Leben ähm, ausdehnen, gefühlt, was kann ich tun, um es langsamer vergehen zu lassen. Ich habe auch dieses Gefühl, die Zeit vergeht immer schneller. Ähm, da kann man schon Tipps geben, ne? ähm, wobei man auch vorsichtig sein muss, das sind korrelative Studien. Das heißt, ähm, ähm, es muss nicht sein, dass wenn man jetzt etwas ändert im Leben, das wirklich dazu führt, dass... Ähm, das sind keine kausalen Faktoren, die wir untersuchen, ne? aber vermutlich und ähm, bei den meisten Menschen gibt es diese Zusammenhänge eben. Dann würde man sagen, ja, ähm, raus aus den Routinen, ähm, immer mal wieder was Neues machen, neue Lebensereignisse sich schaffen, möglichst sich auch nicht unter Zeitdruck setzen lassen, sondern achtsam sein, wahrnehmen. Ähm, das sind so die Empfehlungen, ähm, die sozusagen rückblickend das Leben gefühlt verlängern oder langsamer machen, wenn man das so sagen kann. Und im Hier und Jetzt prospektiv betrachtet, ähm, sind es aber wieder andere Faktoren. Ne? Da würde man ja sagen, wenn man die Zeit schnell vergehen lassen will, wenn man wartet, wäre Ablenkung natürlich der Faktor ne? und Spaß haben, also irgendwie nicht auf die Uhr schauen, sondern sich ähm, man, ja, von mir aus auch mit, mit dem Handy oder mit, äh, mit irgendwas beschäftigen oder auch die Leute beobachten
0: oder was auch immer. Da geht es also dann darum. Die Aufmerksamkeit weg von der Zeit zu lenken. Dann hat doch die, dieser digitale Wandel, sage ich jetzt mal, dass alle nur noch am, am Smartphone hängen <lacht> oder an irgendwelchen Geräten, doch auch einen großen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung, oder?
1: Wahrscheinlich. Also hat vielleicht auch seinen Sinn oder wir, wir wollen das. Ne? Das ist was, wonach Menschen streben im Hier und Jetzt, dass die Zeit eher schnell vergeht. Ne? Die meisten Menschen wollen Langeweile vermeiden, impulsiver die Menschen sind, desto, desto mehr wollen sie diese lange Meile ähm, vermeiden. Und wir haben natürlich auch bestimmte Erwartungen, wie lange wir heutzutage warten auf etwas. Ne? Da die, würde ich sagen, dass sich das vielleicht verkürzt, weil wir die Möglichkeit dazu haben, das zu verkürzen. Ähm, also es gibt eben immer Möglichkeiten sich abzulenken. Weiß ich nicht, ob es das früher schon gab, jetzt mit der Digitalisierung mit Sicherheit. Ne? Da hat man immer irgendwas dabei, womit man sich
0: beschäftigen kann oder in soziale Kontakte treten kann. Früher hat ähm, man vielleicht ein Buch gelesen oder so und heute ähm, kann man die ganze Zeit irgendwie beim Smartphone ja auch verschiedene Dinge vielleicht irgend machen. Ne? Ja. Mhm. Bewerten Sie das irgendwie für sich? Also glauben Sie, das ist auch problematisch, dass vielleicht auch gerade jüngere Leute sich gar nicht mehr so richtig langweilen wollen oder können? <lacht>
1: Ich bewerte es nicht. Also das ist auch nicht, ähm, womit ich mich beschäftigt habe in der Forschung. Ich werde jetzt in letzter Zeit immer mal wieder dazu gefragt. Wahrscheinlich ist es ein sehr dominantes oder sichtbares ähm, Problem oder äh, eine Sache, die irgendwie neu für die Person äh, entstanden ist. Ich denke schon, dass es auch teilweise als problematisch betrachtet wird in sozialen Interaktionen, wenn man aufs Handy starrt. Aber erstmal aus hedonistischer Sicht, persönlich, ist es angenehm sicherlich, nicht warten zu müssen. Im Grunde geht es darum, nicht auf etwas, zum Beispiel auf etwas, was man gern haben möchte, was einen befriedigt, in irgendeiner Form lange warten zu müssen. Und also gefühlt lange warten zu müssen. Manchmal kann man das ja nicht. Gut, ähm, verändern. Und da sich abzulenken, streben die meisten Menschen an. Ähm, ja Und ich denke, ähm, das hat sich äh, mit der Digitalisierung verändert, dass man sich besser ablenken kann letzten Endes. Ähm, aber ich kann, kann nicht sagen, ob, ob das problematisch ist ähm, oder welche, welche Auswirkungen das hat. Also ich vermute, ähm, dass es auch mal gut ist, wenn man <lacht> wenn man das Handy weglegen kann und ähm, sich mit dem beschäftigt, was um einen herum passiert. Aber ähm, dazu habe ich keine Forschung gemacht.
0: Jetzt gibt es aber gleichzeitig auch so einen, vielleicht, ich würde es jetzt nicht als gegenläufigen Trend bezeichnen, aber schon auch so einen Drang dazu, die Zeit vielleicht auch gefühlt zu verlängern durch Yoga und durch Achtsamkeitstraining und so weiter. Was halten Sie davon? Also ist das eine Option, wie man das machen kann?
1: Ich denke schon, also ähm, das äh, Interessante ist, dass bei uns am Lehrstuhl, ähm, wir, ähm, wir haben verschiedene ähm, Forschungsschwerpunkte bei uns am Lehrstuhl, da bündeln sich verschiedene Dinge ähm, und eine, ein Thema ist Meditationsforschung. Von daher, ähm, ohne dass ich selber Untersuchungen dazu gemacht hätte, hat man aber durch die Kollegen ähm, da Einblicke und ähm, also so wie ich das beurteilen kann, ähm, von der Meta-Analyse, die äh, äh, Herr Seedlmeier äh, mit seinen Kollegen äh, durchgeführt hat, hat es sehr positive Effekte, also wenn, wenn das Menschen machen, achtsam sind und meditieren, äh, hat es sehr verschiedene, äh, aber durchweg positive Effekte auf alle möglichen kognitiven, emotionalen Variablen. Also ich denke, das ist eine gute, eine gute Sache, zu, das zu machen, aber äh, das ist nicht mein Forschungsschwerpunkt.
0: Ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geguckt und gedacht, so schnell vergehen 35 Aha. Minuten. Und eben haben wir noch gedacht, wie kriegen wir die überhaupt voll? Da haben Sie sich noch Gedanken gemacht. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich fand es war unglaublich spannend. Und damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge vom TuxiCast <lacht> mit Frau Dr. Isabel Winkler. Vielen, Vielen Dank. Dank. Es war sehr kurzweilig, sehr angenehm. Dankeschön. <lacht>